0: Und ich gebe dir jetzt zwei Zahlenpaare. Und dann möchte ich gerne wissen, was das mit dir macht. Sehr gerne. 1-1 zu 5 zu 2. Du willst schon wieder
1: über Fußball reden? Das hier, das hier wie heißt das nochmal? Marvel-Podcast. Ich war gerade schon DC-Podcaster. Äh, das ist ein Marvel-Podcast hier. Du möchtest nie über Fußball
0: reden. Solange mein Verein gewinnt und deiner nicht über ein Unentschieden hinauskommt, rede ich gerne über.
1: Fussball. Jetzt lass mal schnell Aber gut. denn um 21 Uhr, nee, 20.30 Uhr, ne, wir haben anderthalb Stunden Zeit, um 20.30 Uhr muss ich das Spiel deines Vereins gegen meinen Verein gucken. Das heißt, ich würde sagen, los geht's.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Und an der Gebrauchsanweisung heute befindet sich äh, der Mensch, der mich aus meinem Mobiltelefon anstrahlt, nämlich. Arne Orgassa. Das ist schön. Und ich bin Andreas Dohm. Es tut mir
0: leid. Bei so einem Intro. Muss man das so mit Werf raushauen?
1: Ja, 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 ja. apropos ja, Werf. Genau, Werf. Ja. Genau, wir, wir müssen mit Werf in diese Folge gehen. Ja, ihr wisst, ähm, wir müssen uns auch ein bisschen wieder annähern. Ich finde, wir haben jetzt schon wieder mehr als eine Woche nicht aufgenommen. Und äh, da in dieser Woche ist sehr, sehr viel passiert. Deswegen müssen wir uns erstmal vielleicht so ein bisschen annähern. Was machen wir hier eigentlich? Grundsätzlich ist das hier ein. Ein Podcast, der Eskapismus verspricht, genau wie die Marvel-Filme ja Eskapismus versprechen. Eskapismus quasi einen, einen anderen Ort zu schaffen, in dem man sich quasi auch vom Weltschmerz aus erholen kann. Eine Heterotopie des Daseins, würde Jacques Derrida sagen. Einfach so versuchen, das uns mal aus dem Alltag herauszuziehen. Und das machen wir auch gleich wieder. Deswegen, wenn ihr das jetzt sofort haben wollt, springt doch mit dem Kapitelmarkt nach vorne, aber wir brauchen erstmal kurz, wir müssen mal kurz reden. Die Welt ist gerade schwierig, oder?
0: Ähm, ja, ähm, das ist, es sind verstörende Bilder, wenn Menschen versuchen, an Flugzeugen sich, äh dran zu hängen und dann mitfliegen und runterfallen und überhaupt. Und alles, was da dran hängt, ist einfach verstörend. Und was, wenn man gestern ein bisschen, also ihr hört schon, wir nehmen am Dienstagabend auf, also gleich schon ist die Folge auch online. Mhm. Und äh, gestern am Montag, den 16.8. Ähm, ist ja das eingetreten, was in den letzten Tagen sich schon angedeutet hat, dass das in Afghanistan aber so richtig in die Grütze geht. Und das ist, ähm, das ist schwierig, ja. Das ist, äh, nicht ja. schön
1: Es ist schwierig, man hat dann immer die Tendenz, irgendwie einen Schuldigen oder Schuldige dazu zu suchen. Man hat die Tendenz, irgendwie Politik hinten und vorne zu kritisieren, dass sie das nicht gemacht haben, dass sie das unterlassen haben, wie sie jetzt reagieren. Die Tendenz habe ich auch. Das wollen wir jetzt gerade, glaube ich, gar nicht machen, sondern vielleicht einfach mal ausdrücken. Es ist total, ich habe das Gefühl, ich würde gerne irgendwas tun, und suche mich im Netz äh, wund, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, zu sagen, das kann ich tun, aber es gibt einfach extrem wenig, was man da jetzt an dieser Stelle tun kann.
0: Ich, ich glaube, man kann, man kann das, man, man muss sich das anschauen, man muss darüber nachdenken, man muss daraus Konsequenzen ziehen, glaube ich, so für sich, für seine Haltung dazu, für das, was da irgendwie passiert ist. Ähm, man sollte sich informieren, man sollte Bescheid wissen. Äh, man sollte nicht auf jeden springenden Zug da irgendwie, äh, nee, springenden Zug, auf jeden fahrenden Zug aufspringen, mhm. der da irgendwie wieder eine Sau durchs Dorf treibt. Da, da geht dann schon wieder bei Twitter und den 160, 280 Zeichen äh, wird da auch relativ schmu Schmuh gesagt. Aber äh, es gab ein sehr beeindruckendes Interview mit einem, gestern im Heute-Journal, glaube ich. Ähm, es gibt tolle Korrespondentinnen und Korrespondenten oder einfach tolle, Kolleginnen und Kollegen, ich weiß auch welche aus dem WDR, die ähm, entweder ähm, Verwandtschaft in Afghanistan haben oder daherkommen oder die, die einfach Ahnung haben, wovon sie reden, die erklären können, was da passiert. Man sollte sich das anschauen, man sollte sich eine Haltung zu bringen. Wir sind kein Podcast, der jetzt darüber über die Weltlage diskutieren wird, aber ähm, wir wollten einfach jetzt nicht in diese Folge einfach so einsteigen, so als wäre nichts. Wir hatten das gleiche Problem eigentlich schon vor ein paar Wochen. Da gab es was anderes, was bei Weitem, was auch schlimm war, mit ja, diesen genau. Unwettern in Deutschland. Also Leid gegeneinander
1: mhm. aufzuwiegen, das macht keinen Sinn. Deswegen müssen wir jetzt nicht das, irgendwie
0: sagen, das eine ist schlimmer als das andere, das ergibt einfach nee, null Sinn. Aber da ja. haben wir es nicht angesprochen. Mhm. Das gestern waren so krasse Bilder. Ähm, ja schaut es euch an man kann auch spenden man kann leuten helfen es gibt genug im internet das also, glaube ich zu gucken anzuschauen ähm, wo man wie sich informieren kann ähm, aber jetzt so einfach äh, wir müssen die gleich die kurve kriegen aber ja. da jetzt einfach so drüber hinwegzugehen wäre schwierig genau
1: wir kriegen auch die kurve ähm, was ich gestern noch so gelesen hatte als ich dann äh, die die äh, einfach eine möglichkeit gesucht habe mich da irgendwie persönlich einzubringen oder irgendwie was zu tun in meiner ganzen Hilflosigkeit, die ich gestern so als Gefühl hatte, als ich die Bilder vom äh, Flughafen in, in Kabul äh, gesehen habe, ähm, bin ich auf einen Thread gestoßen äh, von, ich glaube, einer kanadischen äh, menschenrechts äh, Menschenrechtlerin, die natürlich auch gesagt hat, ja, man kann irgendwie für Frauenrechtsorganisationen oder sowas äh, spenden, kann man nicht unterstützen. Aber das Wichtigste ist wahrscheinlich jetzt nicht, so zu tun, als würde man irgendwas darüber Bescheid wissen und irgendeinen Schmuh ins Internet schmeißen. So. Weil das im Zweifel vielleicht auch die falschen ähm, Signale sendet, weil es die falschen Leute irgendwie normalisiert, legitim, legitimiert, äh, Situationen irgendwie falsch ähm, beschreibt. Und das passiert halt ganz, ganz viel. Und das ist nicht gut, denn äh, wie du schon gesagt hast, ne, ähm, man müsste irgendwie versuchen, sich sinnvoll zu... Äh, orientieren, sich informieren und das selbst das ist ja gerade schwierig, deswegen vielleicht an bestimmten Stellen die Füße, Füße stillhalten und ähm, Menschenrechtsorganisationen bzw. Frauenrechtsorganisationen zu unterstützen ist, glaube ich, nie völlig verkehrt. Genau. Richtig. Ja. Ja. So und jetzt geht, glaube ich, oh, kein Gott. smoother es, genau, es geht kein smoother Übergang, deswegen machen wir jetzt einen harten Cut ähm, und kommen zurück zum Marvel Cinematic Universe. Und zu Affen. Und zu Affen, stimmt. richtig genau Wir müssen über
0: Affen reden. So. Wir müssen über Affen reden. Ähm, äh, da da ja anscheinend ähm, hier Kenia-Kunde kam gut an, habe ich gelesen, in unserem zahlreichen Feedback, was uns äh, ähm, ereilt hat. Dazu später mehr. Aber es war noch was offen. Die Affen, die manchmal hier für Stromausfall sorgen. Ja. Lustigerweise habe ich bei der Recherche gesehen, dass es tatsächlich einen, einen, einen stadtweiten, Nairobi-weiten Stromausfall mal irgendwie 2016 gab, weil wirklich ein Affe in irgendeine sehr wichtige, es ist, es ist böse, weil der Affe ist natürlich dann gestorben, aber der ist in, der ist in einen ganz wichtigen Trafo reingefallen und ach Gottes Willen. Warum Nein, kann man das denn nicht Affen, schützen, ich,
1: dass die Affen da nicht reinfallen? Das ist ja wieder schon richtig. Natürlich schon könnte
0: auf. man das. Wahrscheinlich ist das teurer und deswegen macht man es nicht. Ich weiß es ja, Das ist nicht. doch ärgerlich, ähm, ja. Es ist ehrlich, ich habe das heute wirklich nur gesehen, als ich das recherchiert habe. Also, ich weiß jetzt, welche Affen das sind, die hier durch unseren Garten, also am Garten vorbeilaufen. Das sind die südlichen Grünmeerkatzen.
1: Aha. Die, äh, Jetzt wird der Ein oder andere sagen
0: Katzen. Wir haben von Affen gesprochen. Nein. Das sind Meerkatzen. Nein, das sind die südlichen, ja. südlichen Grünmeerkatzen. Ja. Ähm, die werden äh, bis zu sechs Kilo schwer. So. Die Männchen sind mhm. äh, meistens viel größer als die Weibchen. Ähm, und ich habe ja gesagt, die sehen von Weitem recht süß aus, weil sie so ein das Gesicht, die Hände und die Füße sind schwarz ähm, und das Fell, was man ja meistens von vorne sieht, ist hell hellgräulich, weißgräulich und das mhm. Fell auf der Rückseite ist eher so dunkelgrüngräulich, gräulich, gräulich mhm. so. Und ähm, ja, man sie sind schön und nett und süß, wenn sie weit weg sind. Je näher sie kommen, desto aggressiver werden sie, so. Was mhm. zum Thema Affen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und jetzt wisst ihr alle, dass hier bei uns hinterm Haus und ums Haus herum, an und an die Affen, die südlichen Grünmeerkatzen rumlaufen. Ja, Ich weiß, dass es werde ein Foto schießen, wir veröffentlichen ja, es bei Twitter.
1: Genau, unbedingt. Ähm, und bei Instagram. Ich möchte aber, also eigentlich wäre das jetzt die perfekte Überleitung. Ich weiß, dass du jetzt nicht zum Feedback kommen möchtest, aber das wäre die perfekte Überleitung. Denn auf Twitter hat der User Blériode viele Grüße, hatte schon mal vermutet, dass es wahrscheinlich die südliche Grünmeerkatze ist. Das heißt, und zwar schon am 4. August, das heißt vor zwei Wochen war die Antwort schon auf dem Silbertablett. <lacht>
0: Ja, tut mir leid. Ich musste erst, ich kam heute dazu, habe ich geguckt, was was das denn für Tiere sind. Wir können mit dem Feedback machen, dann machen wir die News die News gleich.
1: Ja gut, dann sind wir einmal im Feedback drin. Vielen Dank, Blair Riode. Ja, vielen Dank auch alle anderen, die bei Twitter geschrieben haben. Das war sehr, sehr toll. Ähm, denn äh, der liebe Arne hat ja auch zwischendurch nochmal so ähm, schöne Sachen da gepostet. Ne, Du hast irgendwelche Videos äh, veröffentlicht, in denen sich äh, ja. Würfel gedreht haben mit unserem Logo.
0: Ich war sehr beeindruckt. Du, das das das, ähm, das hat dieses Programm einfach so gemacht. Nee, das hast du gemacht. Du musst, <lacht> du musst jetzt nicht wieder dein Licht unter den Scheffel stellen.
1: Ähm, aber vielen Dank auf jeden Fall für, diese ganzen, für dieses ganze Feedback. Ähm, besonders ich habe Eindruck, aber auch
0: einige verwirrt. Ich habe ich habe irgendwo ein ich glaube bei Twitter habe ich irgendwie geschrieben Sonntage sind für Podcasts und dann kam so hä aber ihr macht's doch Mittwoch ja. so und es war einfach nur eine es war eine für Menschen, die noch nicht ist, geschafft haben zu hören, dachte ich mir so, sonntags hat man vielleicht Zeit. Und da, Aber gut, ich, ich glaube, es kam nicht so an, der Spruch.
1: Ja, ich finde, du hast auch schon ein Stück weit recht. Also ich höre Podcasts sehr, sehr oft am Sonntag. Aber die, die richtigen einfach Marvel-Ultras, die hören es mittwochs. Die hören es mittwochs, natürlich, genau.
0: Mittwochs um 0.05 Uhr.
1: Marvel ist Marvel-Mittwoch. Genau. So, aber jetzt gehen wir mal in das Feedback, denn besonders beeindruckend war das Feedback auf einfachmarvel.de. Vielen Dank an dieser Stelle, nicht nur, dass ihr da Feedback gegeben habt, sondern auch, dass ihr angefangen habt, miteinander zu diskutieren. Das ist ja völlig eskaliert an dieser Stelle, also ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, wenn jetzt gleich noch Kevin Felge um die Ecke kommt und auch noch was dazu schreibt, dann ist quasi das ganze Ding abgerundet unfassbar, was ihr da alle reingeschrieben habt. Zwischen, zwischenzeitlich Und auch, hab ich auch schon viele mal, neue Leute. Ja, viele genau, neue ja. Leute. Ja. Zwischenzeitlich habe ich auch schon mal ein bisschen was markiert, äh, beziehungsweise kommentiert oder sowas. Äh, bei ganz vielen Links stand dabei, Andi, guck dir das bitte nicht an. Gut, <lacht> mache ich. Das
0: sehr. Ja, aber Wir haben ja auch was provoziert. Also, ja. letzt, Aber da kommen wir dann zu. Das ja. werden wir alles abfrühstücken jetzt im Feedback.
1: Ähm, vielleicht fange ich mal mit dem Feedback an, wenn du äh, erlaubst. Bitte. Ja, Christian bitte, bitte. hat sich nämlich zum Beispiel bedankt. Er schrieb dann zu der Idee eines Afrika-Spezials ein klares Ja, würde ich sehr gern von euch hören. Ich höre aktuell bereits einen Podcast, der sich jede Folge um ein anderes Land dreht und finde das sehr spannend. Er hätte jetzt dazu schreiben können, wie
0: der Podcast heißt, lieber Christian. Genau, das hat er immer noch nicht reingeschrieben. Er wurde sogar nachgefragt, aber ja. er hat es noch nicht verraten. Ja. Christian. Schreibt mal rein, wie heißt denn dieser Podcast? Genau, das findet
1: ihr jetzt hoffentlich bald unter dieser Folge, wenn der Christian das nämlich heute Nacht um 0.05 Uhr gehört hat. Ähm, die offizielle Ankündigung des Spin-Off-Podcasts Einfach DC war auch eine sehr schöne Nachricht. <lacht> Dürfte dazu führen, dass ihr nachträglich die Marvel-Filme nochmal besser bewerten werdet. Ähm, mir ist da zwischendurch noch was eingefallen. Natürlich dürfen wir diesen Podcast dann nicht Einfach DC nennen, sondern müssen das in Englisch ausdrücken und sagen dann ECDC.
0: Hm? Boah, das ist, also, ja, anscheinend möchtest du wirklich einen Spin-off machen.
1: Ja, mal sehen, wenn, wenn, wir, wenn wir fertig sind hier mit dem mit den Bombs, dann äh, können wir äh, mal über DC reden. Ähm, so, soll ich schon weitermachen oder möchtest so du weitermachen? Bitte, du mal. Mama,
0: mal. Ich, ich, ich unterbreche dich dann, wenn ich denke. Jesus. Ja, okay.
1: Ähm, Sunny äh, schrieb auch noch, äh, erstmal ein großes Lob für, äh, an euch für diesen tollen Podcast. Mein Mann und ich sind beide große Marvel-Fans und schauen mit euch gemeinsam die Filme nochmals. Vielen Dank, Sunny. Das freut uns. Genau so sollt ihr es machen. Und Sunny schrieb weiter, nicht nur, dass ich euch gerne zuhöre, durch euren Podcast habe ich die Captain America-Filme echt für mich gewonnen. Ich war da nie ein großer Fan, weder von Cap noch von Solo-Filmen und habe sie einfach übersprungen. Ähm, sie gibt Cap dann eine 1 und äh, schreibt auch noch, äh, dass äh, du es schaffen sollst, dass mich das Marvel-Fieber packt.
0: Ja, ich bin ja dabei, ne? Ich bin ja dabei. Du arbeitest dran.
1: Müssen wir mal schauen. Ich, ich, Hart. Gerade was den äh, Film von nächste Woche angeht, äh, ich habe ja Bock, weil ich den Soundtrack mag. Ähm, So. Solange du mich nicht unterbrichst, mache ich einfach weiter. Jörn schrieb, die Szene mit Peggy finde ich sehr viel. relevant. Jörn schrieb viel. Ja, stimmt. Das ist ein kleiner Auszug jetzt von dem, was er da geschrieben hat. Die Szene mit Peggy finde ich sehr relevant. Wir erinnern uns, letzte Folge, wir haben über Peggy Carter gesprochen und äh, du fandst die Szene toll und ich fand sie... Äh Langweilig. Und Jörn fand sie aber auch toll. Die Szene <lacht> mit Peggy finde ich sehr relevant, weil Cap sie ja nicht nur hier einmal besucht, wie man aus den Delete-Scenes von Avengers weiß. Und sie einfach für Cap die Verbindung zu einer eigentlichen Zeit damit zu ihm selbst ist. Er braucht sie. Ähm, dass der Winter Soldier. So, dieses
0: Argument habe ich vergessen. Ja.
1: Ist aber noch immer kein Argument, warum es in diesem Film denn so wichtig war. Das ist, das ist ja das Wichtige für mich. Das ist <lacht> vielleicht für eine Se für die ganze Serie wichtig ist, aber für diesen Film hat es einfach nicht gepasst. Gut. Ähm, anderes Argument gegen den Film von mir, also gegen den Film, ich habe dem ja auch eine gute Note gegeben, aber gegen den Film von mir war, dass der Winter Soldier nur wenig Szenen hat. Und da schreibt Jörn zu, das finde ich nicht schlimm, da seine Szenen deutlich machen, was für eine große Bedrohung ist. Auf dem Highway hat er irrsinnig intensive Action-Szenen und man merkt, welche Angst Black Widow Black Widow, ne? Ausrufezeichen, vor ihm hat. Und es wird klar, dass zwar die gesamte Unterwanderung auch ohne ihn geht, aber allein er stellt für Cap eine Bedrohung dar, die durch die Erkenntnis, dass es sich um Bucky handelt, umso intensiver wird. Ja, stimmt. Ich finde es aber trotzdem jetzt auch schon wieder hier für den Film. Ich hätte ihn halt für diese Unterwanderung nicht gebraucht und ich finde, das war der Hauptteil des Films.
0: Aber gut, dann muss man nicht die Argumente der letzten Woche wieder aufwärmen. Ja, es ist ja nur spannend. Also es gibt ja Pro und Kontra zu unseren mhm. Aussagen und äh, ja. hier ist halt jetzt äh, das Pro, dass das halt auch so geht, ja. Und er findet, das ist ja sehr wichtig, was ich, äh, er findet die Szene im Fahrstuhl, ja. findet er genauso ikonisch. Mhm. Also ich habe eigentlich nur von hier und die Sachen rausgenommen, die mich unterstützen. Ja, das finde ich gut. <lacht> ja, du musst, du musst ja das auch suchen, ne? Aber äh, ja genau. Aber das fand ich ganz toll, weil das haben wir vergessen. Ähm, Jörn fragt nämlich, was ist eigentlich dein Triple M? Du hast zwar irgendein Triple M, diesem Motorrad genannt, ne, wo er dann auf diesen diese, dieses Ringlet fliegt. Nee, oder da habe ich ja gedacht, das Ding wäre deiner.
1: Ich fand den, doch ich fand den ganz witzig. Ähm, ich glaube im Nachhinein äh, ist mein Triple M und ich weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte. Ich fand das ganz schön, als diese ähm, wie heißen sie nochmal? Hydrojets, nein, wie heißen die nochmal? Haley äh, Carrier. Ähm,
0: Helicarrier.
1: Carrier, genau, als sie hochsteigen und dann äh, diese, also zwei schon außer Kraft gesetzt sind, aber der eine schafft es fast, diese Ziele alle zu eliminieren und deswegen als die Ziele alle gemarkert waren, das fand ah, ich sehr schön. Okay. Ja, naja,
0: so. Na ja, dann wissen wir jetzt Bescheid.
1: Ähm, Jörn schrieb noch, nee, schrieb er noch viel?
0: Ja, da geht es doch darum, dass er, dass er nochmal, dass er auch kein Problem darin sieht, dass zum Beispiel als Tony Stark irgendwie spioniert hat, dass er von Hydra nichts mitbekommen hat, weil, warum sollte Hydra seine Daten auf den Servern von Shield sowas schreibt? Er? Und er hat am Ende die Note 1 plus gegeben.
1: Ja, das ist krass. Also 1 plus Also Björn ist,
0: ist ein richtiger Cap-2-Fan.
1: Ja. Ja, ja. Achtung
0: Volker, 1+, Plus. aber das hast du alles schon gelesen, Volker. Der
1: Volker hat das alles schon gelesen, den müssen wir gleich auch noch hören, tatsächlich können wir sogar. Ähm, Hannes schrieb, es war mein erster Film, den ich zeitgleich mit euch schauen konnte, mein Lieblings-MCU-Film ist es nicht, weil ich nicht gut finde, wenn die Marvel-Filme zu ernst sind. Für mich bedeutet ein guter Marvel-Film natürlich auch Action, aber diese soll immer mal wieder durch einen Witz aufgelockert werden. Das hat der Film meiner Meinung nach zu wenig gemacht. Das ist äh, völlig legitim, wenn man das so denkt. Denke ich übrigens über die neuen James-Bond-Filme öfter mal. Die alten James Bond-Filme waren ja. durchaus waren viel witziger.
0: Ja, ich finde ja, die neuen großartig. Das hatten wir schon mal. Du bist ja auch kein Crack-Fan. Äh, äh, Crack, -Fan. Craig,
1: ne, genau. Ich, äh, mein, genau. Ja, Punkt. Ich finde, ja. ja, die nächsten
0: lese ich vor. Ja. Ähm, weil der, der geht viel um dich. Das ist, ja, weil das ist,
1: Moment, Moment, Moment. Ich weiß nicht, ob du das vorlesen solltest. Das ist ja alles so privater Kram, der da drin steht. So.
0: Der ist doch jetzt eh schon im Netz. Ja, stimmt, verdammt. Gut. <lacht> Also, ähm, Thomas Hammer ähm, mit richtigen Namen Tobi. Tobi hat unseren Podcast entdeckt, äh, um sich während des Mittagsschlaf des Sohnes die Zeit zu vertreiben. Ähm, er ist großer Marvel-Enthusiast, aber vor allem hörte er, als er hörte, dass du aus Waldbrüll kommst, was wir auch schon häufiger thematisiert haben, äh, da hat sie ihn vollends gepackt. Ja, ist weil, Waldbrüll drin. ist schon Nabel der Welt, da muss man, ne? ja. Denn anscheinend wohnt äh, wohnt Tobi in Nürnberg? Oder ist zumindest dort Lehrer am Gymnasium? Das interessiert vor allen Dingen unsere Freunde ähm, in Berlin gerade sehr brennend. Und äh, um äh, long Stories long story short, ähm, er will, äh, ja, er versucht dich jetzt zu stalken, glaube ich, oder? Ich finde das gut, äh, lieber
1: Tobi. Ich glaube, wir müssen uns irgendwie mal vernetzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht kenne ich dich auch. Unbekannterweise. Okay. <lacht> naja. ja.
0: Mach, mach dir das mal. Es war auf jeden Fall. Es war sehr lustig, dass ich es gelesen habe, denn ähm, das das war dann zu dir. Er hat auf jeden Fall dich gelobt für deinen Spekulatius ja. im Vorfeld zu ja. dem so Film. Ähm, Und dir hat er, er noch was gesagt? Er wünscht sich, dass wir ja. Bitte was? Ja, er wünscht sich, dass wir noch bis du darfst das dann machen, wo 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 Danke. er nicht ist. Danke. Ähm, er wünscht sich, dass wir noch bis mindestens Phase 6 weitermachen. Ähm, aber jetzt gibt es eine Ausnahme außer du sagst du noch sagen.
1: weiter Agent of Shields. Das habe ich auch, ich habe äh, ich habe es während des äh, Hörens habe ich gedacht, okay, das können wir schlabbern, ne? Das versendet sich, ne? Aber wir sind ja im Podcast, da versendet sich ja gar nichts. Aber ich vielleicht vergessen. So, Agents of Shields.
0: <lacht> So, nicht Agent ja, auf weiß. Shields. Das Ding ist, ich höre mir unsere Folgen ja auch, weil ich ja diese Schnipsel raushole immer wieder noch mal an. Komplett. Immer ja. wieder. Also ich höre die wirklich noch einmal. <lacht> immer wieder, immer wieder. Eigentlich höre ich sie, ich, hör, ich möchte einfach mich die ganze Zeit noch mal hören. Ja, das ist auch die Erziehung ähm, für deinen Sohn, ist gut. Richtig. Das ist toll. Wenn ich, wenn ich uns laufen lasse, schläft er ein. Ja, wie so viele Menschen <lacht> <ist> da draußen. <lacht> ähm, äh, aber es ist richtig. Es tut mir leid, ich habe tatsächlich immer, aber auch wirklich auch alle Folgen davor schon, ich habe immer... Agent of Shields gesagt. Was nicht, ein toller Schwachsinn ist, weil es sind ja die Agenten, in Klammern Mehrzahl, von S.H.I.E.L.D., also Agents of S.H.I.E.L.D. Ich werde mich äh, bemühen, dass ich zukünftig das richtig sagen
1: werde. Ich drehe mal an der Schraube hier. Bisserwässerin schrieb, für mich ist das ein richtig guter Film, in dem viel angefangen wird, was später eine große Rolle spielt. Mir gefällt das Grundproblem im Grunde ja eine Spielart von Freiheit versus Sicherheit. Und die Diskussion darüber, ich liebe Redford in seiner Rolle, hat er sich eigentlich mal zum MCU und seiner Arbeiterin geäußert. Aber mehr als eine zwei kann und will ich hier dennoch nicht geben. Insofern, Andi, es wird noch besser.
0: Okay. Ja, er hat er hat sich nie negativ, erwollt, er hat sich eigentlich mehr positiv geäußert. Ich weiß nicht, ob man es erzählt. Er wollte halt unbedingt mal bei so einem Kracher-Action-Blockbuster-Film mitmachen. So, das, so mit viel CGI und Hasse nicht gesehen. so Und äh, das wollte er halt mal machen und er fand das gut. Das ist quasi der entgegengesetzte Weg zu...
1: Nee, stimmt gar nicht. Aber ich wollte gerade sagen, das ist sowas, so, so ein ein anderer Weg als bei Robert De Niro. Ne? Der hat früher Kracherfilme gemacht und macht jetzt irgendwie mm. komische Komödien. Oh.
0: Aber gut. Unter anderem.
1: Unter anderem. Ähm, Wiebke. Wiebke. Wieb Wiebke, startet, Wiebke startet ziemlich gut. Ja. Ich liebe euren Podcast so sehr. Danke. Danke, Engel. Wiebke. So, Biane <lacht> schrieb. <lacht> Nein, wie gerade auch inhaltlich ausgeschrieben. <lacht> ähm, sie äh, ist nämlich auch großer MCU-Fan, hat die Filme alle schon drei, viermal geschaut. Äh, manche aber auch nur einmal, so wie auch die Cap-Filme, weil sie nie Fan von ihm war. Ähm, jetzt habe ich aber nochmal äh, mit euch von vorne an, äh, angefangen, schrieb sie, mit einer Ausnahme. Ich schaue sie auf Englisch, weil äh, ihr mich irgendwie dazu inspiriert habt. Keine Ahnung, woran es lag, aber mir hat der Film echt super gefallen. Mir war nie langweilig oder ähnliches. Ich wollte mein Handy gar nicht in die Hand nehmen, weil ich nichts verpassen wollte. Ein Riesenfan von Bucky und Adam war ich ohnehin schon und freue mich auf weitere Filme mit ihnen. An Volker, ich gebe dem Film eine 1-. Das freut mich, mich freut total, Wiebke. Das ist nämlich ein neuer Aspekt. Du bist totaler MCU-Fan und wir lassen dich das MCU noch mal ein bisschen neu erleben und du äh, revidierst Meinungen zu dem MCU. Das finde ich total toll. Ähm, ja, das ist echt schön. Genau. weil Das bleibt weil <lacht> das das bei
0: jetzt ja gleich auch.
1: Ja. Ähm, der schrieb nämlich, oder möchtest du, oder soll ich?
0: Ja, ich sag dann was dazu, liegst du mal vor. Ja,
1: also Bjarne schrieb, allerdings muss ich zugeben, dass mir die Probleme, die der Film im Zusammenhang des MCUs gar nicht äh, hat, gar nicht aufgefallen waren. Und sie haben mir irgendwie einen Dämpfer verpasst. Gerade das MCU lebt meiner Meinung nach von diesen Zusammenhängen. Und dass sie so viele Lücken sind, hat mich aus der Bahn geworfen und mich dazu gebracht, meine Meinung über den Film als Werk des MCUs zu überdenken. Als MCU-Werk sehe ich den Film nur noch als zwei Minus, als in sich geschlossener Film als 1 Minus. Gerade weil das MCU von diesen Zusammenhängen lebt, finde ich auch witzig, äh, finde ich es auch wichtig. Entschuldigung, nicht, wichtig, nicht witzig, wichtig. Nicht zu Ende erzählte Storystränge nicht als Lücken im Film und damit als schlecht zu bewerten, sondern diese als Teaser und als Anreiz zu sehen, noch tiefer einzusteigen, sich auf die weiteren Filme zu freuen und auf die Fortsetzung hinzufiebern. Ähnlich zu deiner Sichtweise des MCUs als Serie, ahne
0: Es finde ich total spannend, Mhm. Ähm, weil das ja so ein bisschen Diskussion ist, die wir hatten das letzte Mal. Ja. Also wie kann man ja, wie, also die ganze Debatte um um Bucky Barnes, den Winter Soldier, ähm, aber eben auch das, was er im, im ersten Teil seiner seines Kommentars, den wir schon gekürzt haben, schreibt, das ist super spannend, weil man merkt das ja auch. Ähm, jetzt mal ganz losgelöst, also, nee, was heißt kann man gar nicht losgelöst sehen. Wir merken das ja auch so ein bisschen an den Produktionsprozessen, die ich immer so ein bisschen erzähle, wo du mit einsteigst. Ähm, was läuft schief, was läuft gut, was hat mal jetzt Fähige gewollt, was haben Regisseure gewollt, was haben andere Verantwortliche gewollt. Und das ist echt spannend. In der ersten Phase, in den ersten Filmen bis zum ersten Avengers, da haben sie mit einem groben Idee von etwas Großem, was bis Avengers irgendwie war, was aufgebaut. Und dann haben sie in der zweiten Phase halt festgestellt, okay, jetzt wissen wir schon, das läuft ganz gut. Und jetzt Und man merkt halt richtig, hier, hier fängt jetzt langsam an, wir werden es heute bei dem F oder besser nächste Woche bei dem Film auch richtig merken. Und überhaupt, wir werden es sehen in dieser Phase 2, da wird, da wird jetzt festgezurrt, wohin die Reise bis Endgame hingeht. Mhm. Und das hat halt die Auswirkung, dass gewisse Dinge, wie jetzt in diesem Film, den wir besprochen haben, mit dem zweiten Captain America Film, gewisse Dinge ein bisschen umgeändert werden, die dann eben vielleicht nicht mehr zu dem davor passen, aber geben gut passen in die Zukunft, weil sie einfach am Anfang noch nicht so viel wussten, mhm. wo sie hinwollen, in der zweiten Phase sich gefunden haben, mit der Krux, dass da im Hintergrund schlimme, Demik also nicht schlimme, aber dass da eben auch, sagen wir mal, Beziehungen in die Brüche gegangen sind, wer jetzt mit wem arbeiten will, weil einfach in unterschiedliche strenge äh, Richtungen gelaufen wurde und jetzt eben die Grundlage gesetzt wurde in der gesamten zweiten Phase für das, was in der dritten Phase passieren mhm. wird. Und das, was ähm, Biane hier schreibt, dieses diese Lücken, die da aufkommen, etc., pp., Oder was wir auch immer ansprechen mit Sachen, die nicht funktionieren, du wirst merken, in der dritten Phase werden wir das kaum noch haben. Weil da flutscht es. Da funktioniert das und da gehen die ganzen Also mal gucken, vielleicht verirre ich mich auch und es gibt doch noch eine. Aber eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der dritten Phase ist es echt Wahnsinn, wie alles aufeinander aufbaut. Und selbst diese ganzen Solo-Einzelfilme, die es da ja auch geben wird, mhm. sich wunderbar einfügen und nicht so Fragen hinterlassen, wie jetzt, was wir hier mal gefragt haben, ja, warum kommt denn Iron Man nicht? Oder warum kommt denn Thor nicht? Oder so? Weil ja, das oder da hat das halt keiner mitbekommen, genau. Mhm. Genau. Und das ist toll, also wie man richtig merkt, wie sie sich auch weiter kreativ entwickelt haben und dann irgendwann wirklich wissen, was sie da tun. Mhm.
1: Ja, ja, ich bin gespannt. Also ich, ich bin vor allen Dingen gespannt, ob bei dieser ganzen äh, Serienschreiberei äh, des MCUs, ne? also dieses äh, wir schreiben das MCU als Serie, ob da die Einzelfilme eben auch noch als Einzelfilme funktionieren. Und darauf will ich gerade immer einen Blick äh, behalten, denn das ist für mich doch relativ wichtig. Und das, da freue ich mich drauf, diesen Blick vor allen Dingen bei dem Film zu behalten, den wir jetzt heute gleich äh, vorspekulieren mhm. möchten, weil... Ähm ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Film, der sehr sehr stark in der Serienwelt des MCUs angesiedelt sein könnte äh, und weniger als Einzelfilm funktionieren wird, aber ich bin sehr sehr gespannt. Gut. Ähm, ich weiß ja auch wieder sehr gespannt, genau. Ich weiß ja auch wieder eigentlich nichts über den Film, obwohl hm, hm, hm. ähm Jolly Barnes schrieb noch, ich gebe den Film mit einer der besten Kampfszenen im MCU, Bucky und Steve Messerkampf eine 1, ist auch spannend. Ähm weil der Senator äh, schrieb noch was zu unserer Folgenlänge. Wir strugglen ja immer so ein bisschen, wenn wir so äh, lange Folgen machen, aber gar nicht so, weil Podcasts nicht ewig lang sein dürfen. Ey, ich finde immer Podcasts dürfen ewig lang sein, das ist doch kein Problem. So, könnt ihr könnt ja auch mal absetzen und äh, irgendwie beim nächsten Mal weiterhören, sondern weil unsere Aufnahmezeit nicht so lang sein darf. <lacht> so. Ja. Genau. Das ist immer unser Problem. Weil der Senator schrieb aber auf jeden Fall, ähm, ja, dass die Folgen mal über zwei oder drei Stunden dauern, ist nicht schlimm. Wenn ihr im Podcast darüber redet, wie lange schon aufnimmt, klingen die zwei bis drei Stunden immer so negativ verhaftet. Wie gesagt, nur als Aufnahmezeit, nicht als Abspielzeit. Ich höre auch alles gesagt von der Zeit, das sind halt teilweise zehn Stunden Podcasts. Ist dann halt so. Ähm, ja, die Zeit habe ich nicht. Nee. <lacht> genau, ich auch nicht, leider. Im Sorry. Antrag, so. Ähm, eure Folge zu hören hat mal wieder unglaublich viel Spaß gemacht, weswegen ich mir gleich auf der Rückfahrt aus dem Urlaub äh, den Film erneut angeschaut habe. Meiner Meinung nach ist der Film einer der besten der MCU. Dann schrieb bei Destinator noch zu Sharon Carter, Agent 13, der Nachbarin, laut dem Marvel-Filme-Wiki auf fandom.com ist Peggy ihre Großtante. Allerdings würde ich dir, die nicht empfehlen, den Artikel reinzulesen, denn der spoilert allein im ersten Absatz teilweise die letzten Filme des MCU. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht.
0: Ja, dazu füge ich jetzt mal hinzu, das haben ja viele andere auch. Also Wir hatten eine große Debatte auf diesem, bei uns im Blog, zu der zu der Tatsache, dass ich nicht mehr wusste, oder ich, nein, wir kommen gleich nochmal zu Peggy Carter und zu manchen Sachen, die ihr angesprochen habt, wenn wir von René auf Twitter seinen Tweet vorgelesen haben, seine Man Tweets, dann würde ich mal einiges abfrühstücken, was wir beim letzten Mal nicht gewusst haben oder vielleicht nicht ganz richtig gesagt haben. Dann würde
1: ich sagen, machen wir das einfach, denn das ist ja unsere Sendung, wir können selber bestimmen, wann wir das tun. Hey, wir machen das einfach jetzt. René <lacht> auf Twitter schrieb nämlich ein paar Anmerkungen von jemandem, der ein, zwei Comics gelesen hat. Der, die Heli Carrier stammen aus den Comics. Brubaker hat Captain America sieben Jahre lang geschrieben. Der Winter Soldier-Story-Arc Arc, erschreckt sich aber nur über einige Monate. Sharon Carter ist die Großnichte von Peggy Carter. So jetzt Nerdwissen aus war, wie immer schön, auch einen Podcast zu hören. Habt euch leider erst vor kurzem entdeckt. Jetzt habt ihr mich aber an der Backe. Oh ja. oh, da klebt hier ja auch an der Backe. Oh.
0: Und das ist richtig cool. Und vielen Dank, René. Und vielen Dank überhaupt an alle, die geschrieben haben. Aber wir haben dich gerne an der Backe. Und jetzt einfach zwei, drei Anmerkungen dazu. Wir sind, also du bist der Newbie. Ich führe dich ein, unser Konzept, das kann man ich wohl so sagen. bin mhm. über die, MC, die MCU-Filme äh, und ein bisschen am Anfang schon, ich wusste halt, worum es da geht und ein paar, ein paar Comics, aber ich bin eigentlich erst über die MCU-Filme auch wiederum zu den Comics gekommen, mhm. wo ich einiges von kenne, vieles nicht. Und ähm, zum Beispiel jetzt bei Peggy Carter, als wir letzte Mal darüber gesprochen haben und Sharon Carter, dachte ich so, ja klar, die haben, die haben, die haben irgendeine Beziehung, aber ich wusste es in dem Moment nicht. Ähm, weil ich auch nicht wusste, ich wusste es, irgendwann, wie das thematisiert, aber ich wusste nicht mehr, wo. Und mein Problem ist ja auch immer, und liebe Leute, das ist echt eine Schwierigkeit, ich muss ja auch immer aufpassen, dass ich dich nicht zu sehr spoiler. ich Das rutscht mir trotzdem manchmal Sachen raus. So. Aber eben so. Und hier war wirklich so, ich wusste gerade nicht, hm. und dann gibt es ja noch die Probleme, da kommen wir auch gleich bei Guardians of the Galaxy dazu, dass wir, ähm, dass das, was in den Comics passiert, ja nicht immer auch das ist, was am Ende im den Film passiert. Und da sind wir bei einem ganz anderen Thema. Wer sich ja, und ich hoffe, das werden wir bei vielen schaffen, die über die MCU-Filme auch Bock haben, auf die Comics, egal jetzt am Ende, ob DC oder Marvel-Comic ist einfach eine geile Form. Es, es macht Spaß, Comics zu lesen. und Es, es, ist, es ist Kunst. Punkt. Oder auch lustige und, Taschenbücher. Ähm, auch Kunst. Ich liebe sie. Vielleicht. Hey. Ähm, <lacht> <lacht> Aber wenn man, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt ganz neu und da bin ich sehr, René, das ist nämlich, es ist toll, wenn du dabei bist, weil du kannst uns da definitiv immer helfen. Und auch viele andere, die vielleicht die Comics noch besser kennen, als als ich sie kenne. Äh, definitiv besser kennen, als ich sie kenne. Wenn man heute bei Marvel einsteigen möchte mit den Comics, das ist eine schiere Masse, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Was okay. nicht nur damit zusammenhängt, dass das eben, wir hatten das in der allerersten Folge, in den ersten Folgen, seit wann es das eigentlich schon gibt. 30er, 40er Jahre oder jetzt, dann, dann der erste Reboot, äh, irgendwie nach dem Krieg, 50er Jahre, dann so. Und in der Zeit hat sich eine, es ist eine schiere Masse an Charakteren, an Story, Arcs und Strängen, dann an Reboots, an nochmal Reboots. <lacht> so. Und dann ist ja noch, dazu, dann kommen ja auch noch dieses Multiversum-Konstrukt dazu. Also es gibt irgendwie ein Hauptuniversum, das werden wir nämlich gleich auch besprechen, bei Gears of the Galaxy. Und dann gibt es daneben noch zig andere Universen. Also das MCU zum Beispiel, das Marvel Cinematic Universe, ist in Marvel auch ein Universum. Und dann gibt es Mikroversen und Maxiversen und Schlag mich tot für Versen. Die haben alle irgendwie so Namen. Dann Erde 691, 65800, was weiß ich. Es ist eine unfassbar schiere Masse, wo ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen will. Und seht es mir nach, wenn manchmal dann Dinge nicht sofort parat sind. Und helft uns dann, helft mir, helft uns, wenn manchmal Dinge auch schief laufen. Und deswegen ist es toll, ähm, René, dass du das geschrieben hast und viele andere auch, die auch in den Feedback das geschrieben haben. Zum Beispiel die Sache mit 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 Brubaker und Cap, äh, der eben tatsächlich sieben Jahre das geschrieben hat. Der Winter Soldier Arc ist halt nur äh, geht über sechs oder sieben Hefte. Ähm, aber natürlich kommt danach der Winter Soldier immer wieder vor. Mhm. Der hat ihn halt sehr geprägt. Das sind dann so ein bisschen so, die dann im, im, wenn wir dann in der dritten Stunde unseres Podcasts sind, so ein bisschen wird das dann werden dann so kleine Fakten schleifen gelassen. Aber es ist cool, dass ihr uns darauf hinweist. Und deswegen, das wollte ich nur kurz sagen. Ja. Es ist eine Menge an, an Stoff, was wir hier versuchen, relativ immer leichtfüßig durchzubringen. Und manchmal gehen Sachen unter. Deswegen mhm. ne, seid, helft uns dabei, das ist cool. Man seht uns, uns nach, wenn manchmal Sachen nicht ganz auf dem, äh, ganz parat sind ja. zu jedem Zeitpunkt. Ich muss allerdings noch zu diesem
1: Spoiler-Punkt äh, sagen. Du hast nur ein bisschen Angst, mich zu spoilern. Ähm, das Internet spoilert mich ja auch die ganze Zeit, aber ich check's halt auch nicht. Deswegen, ich habe jetzt also okay. ich ja. hab jetzt so ein Schild irgendwo, ich habe, keine Ahnung, war irgend so ein Spielzeug, äh, das, das habe ich auf Twitter gesehen. Äh, das hatte irgendwas mit Marvel mhm. zu tun und das, da war so ein Schild vor und da hieß, da stand drauf New Asgard. So. Und keine Ahnung. Das ist ja, ja,
0: garantiert ja. ein Spoiler für mich. Aber ich check's halt auch nicht. habe Keine ja. Ahnung, was das ist. Es ist, ne? so. ist ein Spoiler. Ich, ich kann auf jeden Fall vielleicht das noch, wer sich mehr, ich, ich, wir sollten irgendwann vielleicht, wenn wir den Rewatch fertig haben, aber dann nochmal wirklich eine Folge machen, wo wir mal aufs Marvel Comic, den Marvel Comic Kosmos schauen, der einfach mhm. so irrsinnig groß ist, der unglaublich spannend ist. Ähm, ja, ein paar Sachen lese ich da jetzt immer wieder durch. Ich versuche meine Neffen, Nichten alle irgendwelche lustigen neuen Erscheinungen irgendwie anzudrehen. Ja, ich habe so ein tolles Buch, wo sehr viel drin steht. Das äh, Marvel-Buch, ja, das Comic-Universum der Superhelden. Das ist so eine Zusammenfassung von ganz vielen Dingen. Ich scrolle mich durch die englische und deutschsprachige. Lexika-Seiten, wenn ich Sachen nicht weiß. Ähm, da gibt es ganz viele tolle Sachen. Aber es ist, ich habe bis heute nicht wirklich verstanden, wie welche Universen wie zusammenhängen, die jetzt nicht das Hauptuniversum sind. Das ist einfach unfassbar viel. Und ähm, das, ja, es ist es ist sehr spannend. Und wir machen da mal irgendwann eine Sonderfolge zu. Mhm. Da brauchen wir aber auch jemanden Experten, der dann wirklich äh, Comic-Experte ist. Und da ja. gibt es Viele in Deutschland und in Lagen-Damein.
1: Viele ExpertInnen für äh, das wunderbar genau. gemalte Wort, könnte man sagen. So, ich würde sagen, das war's mit Feedback. Wir, wir hätten zwar noch 27.000 andere Punkte, aber ähm, vielen haben Dank. Wir haben -Feedback? Ja, Stimmt, wir haben Audiofeedback. Audio-Feedback, genau. Das war ja unsere genau unsere Premium-Art und Weise, wie ihr uns in irgendeiner Weise Feedback geben könnt. Das ist natürlich audio -Feedback. Das könnt ihr tun über Instagram zum Beispiel, aber ihr könnt es vor allen Dingen natürlich auch tun, indem ihr eine Mail an ähm, info@einfachmarvel.de einfach marvelde schreibt. Mm, alles geht. Ähm, ich spiele vielleicht erstmal eine ein, die wir so ein bisschen vergessen haben, ehrlicherweise. Ne? Also es war eine, eine ähm, Instagram-Nachricht, die wir schon vor zwei Wochen bekommen haben, aber die jetzt noch mal äh, relevant sein kann, wenn wir sie jetzt abspielen. Das hat, da hat nämlich äh, der Pit bei ähm, Instagram uns eine Audionachricht geschickt. So, los geht's.
2: Hey Leute! Hier ist der Pilz. Aus ist ein Auto? Ich bin vor circa zwei Wochen auf euren Podcast gestoßen, weil ich auch gerade angefangen habe, mir alle Filme mal chronologisch anzugucken. Also nach Erscheinungsdatum, ja. Und bin da irgendwie auf euren Podcast gestoßen. Ich höre gerne Podcasts, weil ich beruflich viel im Auto unterwegs bin. Und euer Podcast gefällt mir sehr gut. Nicht nur wegen dem Inhalt, ja. sondern auch, weil ihr eine gute Struktur habt, die mir sehr gut gefällt. Weil ihr stimmlich super seid, ordentlich redet, äh, ganz toll. Ich selber habe auch einen Podcast mit, äh, geht es aber um Musik. Und ja, macht weiter so, bitte mehr. Ich drücke euch die Daumen und werde demnächst auch mal mehr Feedback lassen.
0: Ich hätte kurz eine ne?
1: Hast du zwischendurch vielleicht <lacht> Tor überfahren? Wie, wie damals in Tor 1? Das hat sich ein bisschen so angehört. Das
0: war, das war schön. Ja, vielen Dank, Fritz. Ähm, herrlich. Aber, äh, ja, der, 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 der Soundteppich war ganz grandios. Äh, ja, es ja, war schön. Ja, ah, ich, ich,
1: ich mag das. Vielen Dank, das genau. ist toll. Ihr könnt uns auch einfach mal schreiben, wo ihr gerade seid, wenn ihr den Podcast hört. Ich möchte gerne mehr äh, Welterfahrung haben, quasi. Welterfahrung von euch, ne, so. Genau, es gab mal einen Podcast, genau beziehungsweise es gibt noch einen Podcast, der sammelt immer mal wieder so Bilder von Leuten, wie sie gerade den Podcast hören. Also gar nicht so Selfies, sondern einfach nur gerade nach vorne fotografiert, wo bist du gerade, als du den Podcast hörst. Und da kommen aber total so schöne Sachen zusammen. Also wir freuen uns über alles, was ihr uns schickt, unter anderem auch das. Ähm, vielen Dank, lieber Pitt. Und ähm wenn wir noch einen Link zu dem Podcast? Haben wir einen Link zu dem Podcast? Ich, ich, Pit hat mir das, Hopfengeflüster
0: so bei Instagram geschrieben. Ja. Ja. Hopfengeflüster
1: heißt der Podcast. Also wenn ihr da mal reinhören wollt, das ist der Podcast von Pitt Und ich finde, Pitt hat auch eine ganz, ganz tolle Stimme. Deswegen
0: ist es eigentlich sicherlich ein Podcast, den man sich mal... Ähm, macht ob er den Podcast aus dem Auto beim Fahren macht, wenn er über, über Mülltonnen fährt? <lacht> ich habe ein, <lacht> hab ein bisschen Angst, wenn das so ist. So. <lacht> ähm, wir haben noch ein
1: äh, tolles Feedback, nämlich von eigentlich man muss ja man muss ja sagen eigentlich von einem Mitarbeiter dieses Podcasts. Das kann man ja eigentlich nicht ja, anders sagen. Ähm,
0: ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, ihn wieder zu hören. Genau, der liebe
1: äh, Volker hat nämlich uns äh, ein Audio-Feedback hinterlassen. Das ist auch ein bisschen länger, aber es lohnt sich, das jetzt abzuspielen, würde ich sagen. Denn Volker ist äh, unser verdientester Mitarbeiter, er ist auch der einzige, aber er ist ja auch der verdienteste, denn er <lacht> sammelt ja äh, bei Letterbox tatsächlich äh, alle. Ähm, alle Wertungen. Ich habe
0: die Webseite bis heute noch nicht verstanden, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: Letterboxd, das UI ist auch ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich sammelt er da alle Wertungen unserer Filme zusammen und bastelt User-Wertungen zusammen, wenn ihr denn irgendwo ins Feedback schreibt, wie ihr den Film denn fandet. Und das ist äh, sehr honorig, lieber Volker, möchte ich sagen und äh, vielen Dank schon mal und jetzt hören wir mal an, was du so zu sagen hast zu Cap
2: 2. Hab schon eine Dreiviertelstunde damit verschwendet, äh, einen Audiokommentar aufzunehmen und zu bearbeiten. Dieses ganze Gestammeln und so. Ich glaube, ich versuche mich jetzt einfach mal kürzest kurz zu fassen. Äh, äh, vielen Dank für die tolle Folge zu Captain America 2. Es hat leider nicht bei mir geklappt, äh, zu Tor 3, äh, zu Tor 2 einen Audiokommentar zu machen, äh, weil da hätte ich so einiges gehabt. Damit will ich jetzt aber nicht mehr nerven, ähm ja, Captain America 2 war auf jeden Fall auch eine Besprechung, auf die ich hingefiebert habe. Denn äh, bei mir persönlich hat er nicht so einen hohen Stellenwert. Ich muss ihn unbedingt noch mal gucken. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Phase 2 bin ich auf jeden Fall voll mit dem Hinterhergucken dabei, weil die ich am wenigsten gesehen zu haben. Da sind mir die Filme am wenigsten so in Erinnerung. Also erstens war ich gespannt, wie ihr ihn wahrnehmt, weil ich vor einigen Jahren äh, für mich auch schon mal eine Umfrage gemacht hatte. Ähm, ich hatte damals nach endgame mal so rumgefragt, was sind eure Top 5 der MCU-Filme? Und da ist halt auf dem ersten Platz ganz eindeutig gelandet äh, The Return of the First Avenger oder auch Winter Soldier. Ähm, das hat mich damals auf jeden Fall überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und deswegen war ich gespannt, wie läuft es jetzt hier? Äh, wie steht ihr beide dazu? Wie steht die Community dazu? Da sind ja irgendwie auch schon zwei Wertungen bei mir eingegangen, die ziemlich gut sind. Äh, bitte macht weiter. Und dann war ja noch die Frage, Andy mochte ja, hatte ich so das Gefühl Captain America doch am meisten bis jetzt und jetzt kam halt der zweite und da habe ich mich gefragt, wird ihn das wieder genauso irgendwie beeindrucken oder wird es eher ja weniger für ihn oder <lacht> ist halt schwer einzuschätzen, was Andy mag hätte er nicht gedacht, dass er Avengers gar nicht so toll findet? Gerade so die erste Hälfte, die ich irgendwie fantastisch fand. Gerade weil sie es da für mich zumindest gut geschafft haben, alle Charaktere zusammenzuführen. Und bei Andy hat das so gar nicht gezündet. Im Parallel hätte mich interessiert, wie lieber Andy, wie stehst du eigentlich so zu Independence Day oder ähnlichen Katastrophenfilmen, wo erstmal auch am Anfang von Szene zu Szene gewechselt wird, um die ganzen Charaktere vorzustellen. Gefällt dir das dann auch nicht oder hat es dir nur bei Avengers nicht gefallen? Also gibt es da eventuell Unterschiede von der Qualität oder ist es allgemein nicht dein Ding? Ja, ich denke, bei mir wird Winter Soldier wohl eine 2 bekommen. Irgendwie so da drumrum. Es ist auf jeden Fall ein guter Film. Äh, er ist kein Liebling, deswegen wird es auf jeden Fall keine 2+. Einfach eine 2-? Nee, reicht es aber auch nicht. Ich denke, eine glatte 2 würde er kriegen. So, Aber ich werde es noch mal dann genau einfließen lassen, wenn ich ihn noch mal geguckt habe. Ja, danke für die ganzen Hintergrundinfos. Am meisten dankbar war ich aber tatsächlich bei Tor 2, was Arne da so alles erzählt hat. Ich habe den Film immer so ein bisschen naiv betrachtet. Deswegen ist er bei mir irgendwie auch immer ganz hoch angesiedelt gewesen. Aber dass es dann doch zum Malekit ganz viel Hintergrundinfos gab, fand ich dann doch sehr interessant. Und ich hätte im Film dann doch gerne mehr davon gesehen. In dem Moment fand ich es einfach toll, dass es auch mal einen einfachen Gegner gab. Nicht so was Kompliziertes, einfach nur einen, der die Welt, in der er gelebt hat, wiederherstellen wollte. Das hat mir gereicht. Damals. Jetzt nicht mehr. Anne ist schuld. Oh ja, ihr habt es auf jeden Fall geschafft, äh, auch in eurer Liste Captain America 2 zum absoluten Favoriten zu machen. Im Moment zumindest. Ihr habt den gerade erst frisch auf den ersten Platz gehobenen Iron Man runtergekickt. Ja, mal gucken, wie lange der dann oben steht, ob es einen noch besseren Film gibt. Äh, Andy hatte ja Angst. Äh, was? Das ist jetzt schon dann einer der besten Filme. Äh, ja, wahrscheinlich. Das heißt aber nicht, dass sich das alles nicht noch steigert. Die Frage ist, ob dir die Steigerung gefallen wird. So, ja, Kinders, äh, immer wieder schön mit euch. Macht weiter so, macht lange Podcasts, redet am Anfang ganz viel Persönliches. Das ist als Einstimmung, euch beiden zuzuhören, auf jeden Fall für mich immer zumindest eine gute Sache. Und dann bis dann. Tschüss, So,
1: <lacht> da waren viele Fragen drin. Ähm ob ich Cap immer noch mag? Ja, der zweite Film, den fand ich äh, auch sehr, sehr überzeugend. Cap ist weiterhin mein Lieblingssuperheld superheld von diesem Marvel Cinematic Universe. Ähm, ob äh, ich das mit Avengers nochmal revidieren würde? Ne, Quatsch, die andere Frage war, ob ich, was ich so von Independence Day und Emagenon halte oder sowas. Den kannst du ja jetzt nicht sagen, nur weil es so ein Zusammentreffen der Helden gibt, ist es gleich dann wie das von Avengers. Avengers möchte halt sehr, sehr ernsthaft an bestimmten Stellen sein und ähm, an bestimmten Stellen auch nicht. Ich fand ihn ja auch nicht total fürchterlich, aber ähm, dieses, diesen Mix aus Ernsthaftigkeit und Pathos und überdrehtem Pathos, Pathos, der hat bei mir halt nicht so gut funktioniert. Bei Independence Day zum Beispiel ist es überhaupt nicht ernsthaft. Da ist es die ganze Zeit überdrehter Pathos, den, den keiner wirklich ernst nehmen kann. Ähm, ja, und keine Ahnung, Armageddon zum Beispiel ist auch. Also, ich mag es dann, wenn die Filme äh, im Endeffekt diese Zusammenführung als Comedyfilm machen und nicht so als. Tiefgründig, wir reden über unsere Probleme und Bruce Banner ist äh, ein Fall für die Couch-Ding. So, Auch wenn ich die Einführung von Bruce Banner wieder gut fand. Ich finde das eine schwierige Antwort, jetzt äh, so spät zu erwähnen. Aber vielen Dank auf jeden Fall, Volker. Ähm, wir, haben, wir haben das jetzt komplett äh, abgespielt. Ne? Also ihr müsst, ihr müsst nicht denken, dass wir das für alle machen würden. Das machen wir nur für Volker, weil Volker unser verdientester Mitarbeiter ist. Ne? Äh, liebe Leute, wenn ihr ähm, wenn ihr Sachen schickt, wenn uns sch
0: jemand eine, wir hatten doch, wir hatten doch gesagt, wenn jemand uns ein, ähm, ein, ein, ein Intro für das, die Rubrik Andi spekuliert macht, der darf auch ganz lange, die darf oder der darf dann auch ganz lange Audiokommentare geben. Genau. Ansonsten eine Minute, eine Minute ist die die Richtschnur. <lacht> so. Leute, vielen 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 ja. vielen 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 Dank für die unfassbar ähm, vielen Rückmeldungen. Das macht riesen riesen Spaß. Ähm, das beflügelt uns auch. Wir versuchen auf alles. Ähm, wir lesen auf jeden Fall alles. Wir versuchen hier und da auch immer wieder zu antworten, direkt zu schreiben, je nachdem, was so die Woche hergibt, wie viel Zeit mhm. wir haben. Ähm, da wir jetzt bei 45 Minuten sind, ja, wir werden immer wieder mal dann das kürzen, wenn wir weiter Feedback haben. Aber es ist ganz großartig und ähm, macht weiter so. Ganz genau. toll. Danke.
1: Wir werden von jetzt an vor allen Dingen immer rauskürzen, wenn ihr schreibt, dass wir so ein unfassbar toller Podcast sind. Ähm, das nehmen wir jetzt einfach immer so vorweg. Ne? Das, schreibt das bitte weiterhin. Das weil nehmen das, wir einfach an. Schreibt, nee, schreibt das bitte weiterhin, weil das fühlt sich unglaublich gut an, aber wir werden es nicht mehr vorlesen.
0: So, ne? Okay.
1: Ihr müsst das quasi jetzt immer mitdenken, dass alle Leute das natürlich gleichzeitig auch schreiben. So.
0: Wir sind Kapitelmarke, jetzt Kapitelmarke, also ja, ja, genau. wenn ihr jetzt hier hinspringt, geht's jetzt wirklich los. Wir gehen zum zehnten Film des Marvel Cinematic Universe. Ähm, und zu einer zum damaligen Zeitpunkt recht unbekannten Truppe, den Guardians of the Galaxy. Also wir haben nach drei Filmen mit sehr bekannten Helden, jetzt in der Phase 2, kommt jetzt mal wieder was Neues. Das, was wir lange nicht mehr hatten. Wir haben ganz neue Charaktere. Und lieber Andi, das heißt, wir können wieder ein bisschen zu unserem ursprünglichen Konzept von Anfang zurückgehen. Ich kann dir also ein bisschen Hintergrund erzählen zu den Figuren, mhm. in der Hoffnung, dich nicht zu sehr zu spoilern oder dich zu verwirren, weil das, was ich dir erzähle, was in den Comics basiert, keinen Einfluss hat auf die Filme. Mhm. Ähm, aber nur gut, zuerst darfst du mal wieder sagen, was weißt du denn über die Guardians of the Galaxy, weil anscheinend freust du dich ja wie Bolle auf den Film. Ja, ich weiß, vielleicht weiß ich auch schon relativ
1: viel. So. Wobei ich irgendwie nicht, keine Ahnung habe, was mit dem Film auf sich hat. Aber so, erstmal heißen sie Guardians of the Galaxy. Das heißt, ähm, das weiß ich ja schon mal, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und das heißt, sie möchten auf die Galaxie aufpassen. Das heißt, sie kümmern sich um Bedrohungen, die die gesamte Galaxie betreffen. Sonst würden sie ja äh, zum Beispiel Guardians of the Members of the Galaxy heißen. Oder Guardians of the Planets of the Galaxy. Aber sie heißen Guardians of the Galaxy. Das heißt, es geht um grundsätzliche Bedrohung für die ganze Galaxie. Ähm, das ist jetzt, keine Angst, ich werde jetzt nicht in den Spekulationsteil reinrutschen oder sowas. Was weiß ich sonst noch? Der Baum heißt Groot.
0: Ach, du weißt es sogar?
1: Okay, ja. Ja, das weiß ich, weil es am. Ich, ich war ja im Urlaub und habe dann in diesem, in, in einem wunderschöneren, Ach, ja, wunderschönen ja, 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 kleinen. Ja, ja, ja. Café gesessen in äh, Castelnaud de la chapelle Wenn ihr mal da seid, werdet ihr äh, vielleicht auch in diesem Café sitzen. Das ist in der Dordogne, also an der Dordogne und in der Dordogne ähm, im Perigot. Und äh, da äh, habe ich ein ähm, double Espresso getrunken. Das tut jetzt an dieser Stelle für die Geschichte nicht zur Sache, aber ich wollte euch kurz mitnehmen. So, Sitzt quasi jetzt mit mir an diesem Tisch und dann schaue ich dann zu einem schönen, zu einer schönen Platane, ich glaube es war eine Platane, die da stand und an dieser Platane hing ein Schild von den äh, Besitzern dieses Cafés, aufgehangen ähm, und äh, da stand irgendwie drauf auf Französisch ähm, Ich heiße Grut. So. Und ich wusste ja, dass es irgendwie so einen Film gibt, in dem eine Figur immer, sagen, immer sagt, ich bin Groot. So. Und da das jetzt an einem Baum hängt. Weißt du, wer die spricht? Ich glaube, das habe ich mal gehört. Aber vielleicht ist es auch völliger Quatsch. Aber ich glaube, es war Vin Diesel. Ist das richtig? Richtig. Ja. ja. Also, ich, also du, ich weiß schon richtig viele Sachen über diesen Film. Also Groot ist ein Baum und der spricht. Vin Diesel. Und der sagt immer nur, ich bin gut. So. Das weiß ich. Dann ähm, ähm, ja. Ich weiß, dass äh, hier ähm, so ein Catcher damit seine Hollywood-Karriere wieder äh, gestartet hat. Dave Bautista. Ne? Äh, und der ist großer Trump-Kritiker. Das weiß ich. Und ich folge ihm auf Twitter. Ähm, so. Gut. Und es, und es gibt, einen Waschbären. Es gibt einen Waschbären. Raus. Und es gibt so ein, so ein Lego-Set von so einem Raumschiff. Das weiß ich auch. Hat mir jetzt nämlich ein Kollege erzählt. Liebe ja, begrüße ja an dieser viel. Stelle. Ein Kollege, der sammelt nämlich Marvel-Lego-Sets. Und der hat äh, ein Raumschiff. Der hat so ein Raumschiff von äh, den Guardians of the Galaxy. Hat er mir jetzt gezeigt.
0: Ja. Eine, eine eine Frage, bevor ich jetzt in die, in die Fakten einsteige. Was erwartest du von den Guardians of the Galaxy? Eine ganz schnelle Antwort nur. Eher lustig oder eher ernst? Lustig. Gut. Dann fangen wir jetzt mal an. Ich erzähle dir ein bisschen was. Mhm. Aus der weiten Comic-Welt, die Comic-Fakten zu den ja. Guardians. Äh, den Space Avengers, wie man sie auch gerne nennt. Okay. Ähm, Habe ich gesagt, dass es einen Waschbär Auftritt gibt? Ja. Hast du gesagt. Gut. Hast du gesagt. Ja. <lacht> eins. Eins plus. Mit Sternchen. Und nur Orion, glaube ich, gibt ähm, es.
1: Also, wenn ich in, in Star Trek äh,
0: Jetzt jetzt halt muss. Ja. Ähm, die, das Ding ist, ich habe gerade gesagt, die sind eigentlich zu der Zeit, als der Film rauskam, eine ziemlich unbekannte Truppe gewesen. Also viele haben damals so gesagt, so what, was ist das denn? Ähm, aber gut, die. aber eigentlich gibt es die schon ganz lang. Also den Titel Guardians of the Galaxy, den Guardians-Team, das war Ende der 60er Jahre, sind die zum ersten Mal in den Marvel Comics erschienen, mhm. 1969. In der Ausgabe 18 der Reihe Marvel Superheroes, war damals eine Science-Fiction-Version vom dreckigen Dutzend. Okay. Mhm. So Western, ne? Da ja, wir ja häufig so Western. So. Und ähm, das Ding ist aber, dass diese ursprüngliche Guardians-Variante von 69, die dann noch danach so ein paar andere Inkarnationen hatte, die hat überhaupt nichts, also so gar nichts mit dem zu tun, was in dem Film die Guardians sind. Also auch keine der Figuren oder so. Okay. Ähm, und, und das hatte ich gerade mal angedeutet, so das Thema Multiversum, diese Version der Guardians von 69 und den danach folgenden Inkarnationen, diese Wächter sind im 31. Jahrhundert einer alternativen Zeitlinie des Marvel-Universums angesiedelt. Der Erde, the Earth 691. Kennt man, wird das jetzt was sagen? Alle anderen können es wieder vergessen. <lacht> Aber das meine ich mit, es gibt halt verschiedene... Universen, äh, in denen verschiedene Storystränge spielen, abseits des Hauptuniversums. Okay. Wo zum Beispiel Dinge anders verlaufen. Siehe What if die Serie, die gerade läuft.
1: Aber ich, ich will jetzt nicht vorausgreifen ähm, mit meinem unfassbaren Wissen über das MCU. Aber sehen wir nicht auch so verschiedenste äh, andere Universen, beispielsweise hier mit Doctor Strange oder
0: sowas? Warte ab. Okay. Es gab damals keine eigene Serie zu den Guardians, die traten immer nur in verschiedenen anderen äh, Serien auf. Ähm, so, aber äh, die, und dann haben sie irgendwann Anfang 90er eine bekommen. Aber dann wurde das auch wieder ruhig um die. So, und dann gab es ein Reboot im Endeffekt mhm. dieser Guardians of the Galaxy. Und zwar im primären, im Hauptuniversum von Marvel. Im Marvel 616 Comic-Universum. Das ist das primäre Hauptuniversum. Und äh, die, die, der erste Auftritt dieser Truppe war 2008. Und deswegen war das auch für viele so, es war was, was Neues eigentlich damals. Ne? 2008, also zwischen dem Film, 2014, ist ja nicht viel Zeit. Ähm, in der Storyline Annihilation Conquest Nummer 6. Und ähm, das war dann auch die Truppe, größtenteils die wir in dem Film sehen werden. Der werde ich dir gleich die Charaktere nennen. Mhm. Die Autoren waren Dan Abnett und Andy Lanning. Hab da jetzt nicht weiter zu geguckt, was die genau gemacht haben. Da haben wir jetzt mal Chronistenpflicht hier. Und die Truppe wurde aber, und das ist interessant, die Truppe in Guardians of the Galaxy wurde aus Figuren gebildet, die es bereits im Marvel Universum gab. Okay. Nur man hat sie dann eben 2008 zu einer Guardians of the Galaxy Truppe gemacht. So und was sind die Guardians? Das Hast du gerade gesagt? Es handelt sich um eine Gruppe von Individuen, die gegründet wurde, um kosmische, äh, kosmische und galaktische Gefahren zu bekämpfen, bevor diese außer Kontrolle geraten. Mhm. Ja. So, das mal jetzt mal wieder ein ganz schneller Ritt durch ganz viel Comicgeschichte. Mhm. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gesagt. So, wer sind Ansonsten, denn klar, die Guardians? Uns bitte gerne
1: einfach marvel.de
0: ja, Wer sind die Guardians-Kernmitglieder? Ähm, ich nenne dir jetzt erstmal die, alle, die im Comic dabei waren. Und das mhm. sind Star-Lord. Ja. Mhm. Rocket Raccoon. Rocket Raccoon. Ich
1: habe eine hab ne Vermutung, wer das ist. Ja.
0: Gut. Groot. Drax. Gamora. Sowie Buck. Und Cosmo the Space Dog. <lacht> so. Ähm. Okay. Ich, äh, so und die letzten beiden äh, sind nicht im Film. Bug und Cosmos' is Space Dog sind nicht im Film. Cosmos' is Space Dog ist irgendwie so ein sowjetischer äh, telekinetischer äh, Space Hund und mhm. Bug ist eine, ein Käfer. So, die sind aber nicht im Film. Okay. Bug sollte den Käfer, sollte den Film, ich glaube aus Lizenzgründen konnten sie den nicht in den Film nehmen. Deswegen bleiben wir jetzt bei den äh, Charakteren, die wirklich im Film sind. So, ich muss jetzt wieder einiges erzähle ich dir, anderes lasse ich weg. Ja weil ich es sonst verwirren könnte, manches mache ich extra, damit es dich verwirrt, aber im Endeffekt möchte ich dich auch nicht komplett in die falsche Richtung nehmen, ähm, äh, was im MCU passiert, also in dem Film passiert, und deswegen werde ich die meisten Sachen, die in den Comics passieren, die nicht im Film relevant sind, weglassen. So, wir sind bei Star-Lord und Star-Lord ist der Anführer der Guardians of the Galax Galaxy. Gespielt äh, von Chris Pratt. Ja? Peter. Chris Pratt, ja. Peter Quill. Okay. Hm. Ähm, der ist auf der Erde geboren hat aber früh seine Mutter verloren. Die ist nämlich gestorben mhm. und ist dann auf irgendwelchen Umwegen, sage ich jetzt nochmal so, auf irgendwelchen Umwegen äh, in den Weiten der Galaxie gelandet. Der hat er hat bestimmt irgendwie
1: ein, keine ich weiß, der, der hat so, der so ein komisches Gebäude durchsucht, wo irgendwie Antigravitation war und dann ist er irgendwo
0: reingefallen. <lacht> Nein. Er hat keine natürlichen Superkräfte, mhm. aber er hat äh, so, gadgets, so, technische gadgets. Okay. So, wie ein bisschen mhm. wie Iron Man. So, ähm, zum Beispiel hat er Düsenstiefel. Das ist cool. Hätte oder, ähm, oder hat einen ausfahrbaren Helm, der ihn dann bei, ne, so schützt, damit er atmen kann und so, so, oder hat so Waffen, hat auch so ein, so ein, so ein, so Übersetzer, so ein Translator implantiert, ja. Man kann er mal alles verstehen, was um ihn herum mhm. gesprochen wird. Ähm, und er ist ein, ein guter und flinker Kämpfer mit einer, es heißt, mit einer gesteigerten Reaktionszeit. Ich mag das
1: Adjektiv flink an dieser Stelle.
0: Ja, flink. Ein flinker, ein flinker Kern. Ein flinker, Kerl. Ein flinker so. Flitzer. Und quasi. Ähm, ein flinker Flitzer. Und seine Mission. Ich habe jetzt immer so das, ne? seine Mission ist, versuchen, das Universum zu einem besseren Ort zu machen und dabei ein paar Moneten abzusahnen. Okay. Das ist Starlord. Mhm, okay. Wir kommen zu Rocket Raccoon. Das heißt, es das sind sind das Söldner? Jetzt warte mal. Okay, gut. Rocket Raccoon mhm. ist der, äh, ich habe ihn ja mal genannt, so der ballernde Betrüger. <lacht> Ähm, du, du, du magst Alliterationen, <lacht> oder? Ja, weil ich muss gestehen, das ist. Äh, ich habe ein paar übernommen aus dem aus dem Büchlein, dem, okay. der Zusammenfassung von ganz vielen Dingen, okay, die im gut. Marvel Cinematic, äh, im Marvel Kosmos passieren. Der ballernde Betrüger. Er ist Abenteurer, Dieb, hält wider Willen. Rocket Raccoon, ein sarkastischer, unabhängigkeitsliebender Cyborg Waschbär. Okay, okay, ein Cyborg Waschbär. <lacht> ein Cyborg Waschbär. Er war mal ein einfaches Tier ist dann aber über Umwege ne, zu einer Kampfmaschine modifiziert worden. Lass mich raten, er hat so ein altes Gebäude durchsucht und ist dann irgendwo reingefallen. <lacht> so, ähm, Rocket Raccoon liebt es, mit Kanonen auf Dinge zu schießen. Mhm. Er ist ein sehr guter Pilot. ist ein Taktikfuchs. So, Taktik was? Seine Mission Waschbär, ist. Dein ja. Taktikfuchs habe ich ihn jetzt genannt. So, seine Mission ist, reich werden und Freunde beschützen in dieser Reihenfolge. Mhm, okay.
1: Ja. Das heißt, im Zweifel korrumpiert er die Mission. Hm, muss auch mal drauf achten.
0: So, wir haben Groot, den Baum, das hast du schon gut zusammengefasst. Groot ist eine abnorme Form der Flora Colossi. Ähm, ohne die eigentlich angeborene Grausamkeit. What? Deswegen abnorm. Ever. Okay. <lacht> er ist also kein, er ist also nicht grausam. Also nicht so wie die anderen von seiner Rasse. Ähm, aber Erachtet er jemanden als Feind, mhm. dann tötet er diesen, ohne zu zögern. Mhm. Wie die Ents
1: bei Herr der Ringe. Auch Bäume, die, äh, ne? ja. Richtig. Nee, Quatsch, das ähm. sind die Bäume. Ja, egal, weitermachen. So.
0: Drags. So, also er ist eine Pflanze mit außergewöhnlicher Stärke und Formbarkeit. Ja. Er kann total schnell wachsen und regenerieren. Er hat aber nur einen sehr eingeschränkten Wortschatz. Er sagt also immer, ich bin gut. Richtig. Gut. <lacht> so, seine Mission ist... Wer spricht denn eigentlich Freundin im Deutschen, Tiltschweiger? Schweiger? <lacht> Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Gucke ich fürs nächste Mal. Ja. So, dann haben wir Drax, den Zerstörer. Ich habe ihn auch genannt, wecke den Tiger in dir. Okay. Ähm, ist das ein Tiger? Seine nein. Familie wurde durch... Nein. Seine Familie wurde durch, ich verkürze, jetzt pass auf, durch Thanos getötet.
1: Den haben wir schon mal gesehen, diesen diesen äh, Superbösewicht irgendwie. Ja.
0: Er übrigens wurde auch schon durch Thanos getötet. Aber ist dann wieder zum Leben erweckt worden. Er ist nicht nur einmal gestorben. Wie der, der, der ähm,
1: Don Darian des Marvel Universe.
0: Ja okay, das war of Thrones Anspielung. Aber das ist schon relativ schwierig, ne? aber gut. So. <lacht> ähm, er wurde jetzt auch sehr verkürzt dargestellt in einem neuen Körper wiedererweckt. Mhm. Dabei wurde aber der Verstand etwas gestört. Ist das Dave Bautista? Ja. Okay. Ja. <lacht> so, sein Verstand gleicht dem eines Kindes.
1: <lacht> okay,
0: ja. Er hat eine extreme Stärke, hat eine hohe Geschwindigkeit und Ausdauer und er hat eine Vorliebe für Messer. Mhm. Okay. Mission, seine Mission, Thanos töten Jüngst aber in den Comics dem Pazifismus verschrieben. Okay. Also bis jetzt
1: würde ich mit dieser Truppe ehrlich gesagt nicht gerne unterwegs sein, aber ähm, gut.
0: <lacht> so, und dann haben wir noch Gamora, ja? die gefährlichste Frau der Galaxie. Sodom ähm, und Gamora. Sie gehörte, sie gehörte zur friedlichen Spezies der Zen-Woberi. ja. Bei Star Trek heißt nie Orion. Ist aber, leider, ist aber leider die letzte ihrer Art, weil diese abgeschlachtet wurden. Oh, <lacht> so, jetzt schade. darfst du dreimal raten, von wem? Von. Äh, entweder von. Also, das, deine
1: Anspielung könnte jetzt zwei Gründe haben: entweder wieder Thanos oder von einem dieser vier davor. Das, was natürlich grundsätzlich Probleme gäbe, geben würde.
0: Was glaubst du? Thanos. Richtig. So, mehr erzähle ich zu der guten Frau mal nicht. Mhm. Außer, dass sie eine waschechte Assassine ist. Ähm, sie hat eine bionisch verbesserte Physiologie, mhm. regenerative Heilung, ist Meisterin der Kampfkunst mhm. und Attentate. Also kurz, sie ist stark schnell tödlich. Mhm. Mission: Rache an Thanos. Okay. Ich bin ähm, sehr gespannt. So, das ist jetzt erstmal. Damit du überhaupt eine Ahnung hast von den Guardians of the Galaxy, ja. das sind die, das ist die Truppe. In DC wird man sagen, The Suicide Squad.
1: Ja, ich habe, ich habe auch immer Vermutung, aber da, dafür müssen wir gleich vielleicht mal zum
0: Kinoplakat kommen. Ja, mhm. ähm, das sind die, äh, ja, das ist die Truppe, fünf Leute, mhm. die Guardians of the Galaxy und ähm, Mehr erzähle ich jetzt erstmal nicht. Ein paar Fakten noch zum Film. Regie und Drehbuch James Gunn. Mhm. Das wusste ich, ja. So, ne, ist ja auch gerade in aller Munde mit The Suicide Squad. Ja. Äh, der Film ist roundabout zwei Stunden, ein bisschen mhm. länger. Okay. Ähm, das Budget liegt bei 200 Millionen. Mhm. Nicht wenig. Und jetzt gebe ich dir noch, weil wir, wir, wir können ja jetzt nicht dieses lustige Spiel spielen, dieses 50-50, weil du ja gar nichts weißt. Das konnten wir ja letztes Mal ja spielen, so ein bisschen. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach nochmal drei Tipps. Ja, okay. Damit du gut spekulieren kannst. Tipp 1, wir sehen keinen anderen Avenger.
1: Mhm. Was auch nicht auf der Erde spielt. Gesehen? Ja, mach weiter.
0: Tipp 2, erinnere dich an die Mid-Credit-Scene aus, aus Thor The Dark World. War das bei diesem Sammler?
1: Mhm. Ah ja, ja, ja das passt zu meiner Vermutung. Ja.
0: Und der dritte Tipp ist, Einfach nur, ich habe dir gerade nur ein bisschen erzählt aus diesem ganzen ja? für dich ja eigentlich neuem Kosmos. Du wirst extrem viel Neues über die den Kosmos, die Galaxie erfahren. Du wirst neue Völker kennenlernen, du wirst ja, neue ja, Welten ja, ja, kennenlernen, ja. neue kosmische Wesen etc. Lass deiner Kreativität freien Lauf, lieber Ani, und jetzt fangen wir endlich an mit Ani spekuliert. Hier ist das Filmplakat. So, äh, dann
1: mach ich Was siehst das mal du? auf. Ähm also erstmal, es ist nicht so groß. <lacht> Stimmt überhaupt nicht. Ähm, also, ich sehe. Ah, ich habe eine Lupe dabei. Das ist ja super. Tolle tolle Seite, die du hier gesucht hast. Da ist eine Lupe dabei. Super. Ähm, mhm. <lacht> wir verlinken übrigens ja. diese Seite nicht. Art of the reingekopiert. Ja, aber jetzt habe ich hier den Link geklickt und da ist eine Lupe dabei und das ist super. Ähm, also, der Film heißt Guardians of the Galaxy. Das steht da in der Mitte. Ähm, from the studio that brought you the Avengers, nämlich Marvel Studios. So, so viel wussten wir auch schon. Äh, Hauptrollen spielen Chris Pratt, Zoe Saldana. Das ist offensichtlich, ja, Zoe Saldana. Äh, die, die spielt auch mhm. in Star Trek mit äh, und war mal zwischendurch äh, spekuliert worden, vielleicht die nächste Jane Bond. So. Äh, ja. Genau. Jetzt spielt sie hier diese Orion. Ne, wie, wie hießen die nochmal?
0: Zen Horse? Nee. Gamora. Gamora. Wie hieß die Spezies? äh, so, äh Boah, das muss ich selber gucken nochmal. Zori äh, so, äh, Zen Wobarry. <lacht> gut.
1: Äh, Dave Bautista featuring Vin Diesel as Groot und Bradley Cooper as Rocket. Okay. Bradley Cooper spricht also Rocket oder macht der aus Motion Capturing für den Rocket, also für diesen Raccoon. <lacht> naja. <lacht> ähm, gut. Die sind auf jeden Fall auch da drauf. Groot habe ich mir irgendwie kleiner vorgestellt. Das checke ich nicht. Okay, Groot. Okay, Groot, Also ich habe irgendwo Bilder gesehen. Da ist der Klein. Hier ist er groß. Verstehe ich nicht. Ähm, also Groot ist links ein großer Baum. Ähm, Im Vordergrund ist... Ähm Rocket Raccoon, ein, ein Waschbär. <lacht> ja, was soll ich sagen? Ein Waschbär mit einer Knarre. <lacht> ähm, oben ist ähm, Chris Pratt's Charakter. Moment, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Habe ich das jetzt zugemacht? Nein.
0: Star-Lord.
1: Der Star-Lord, genau. Der Star-Lord, Peter Jason Quill. Ähm, genau, auch mit einer äh, Knarre, mit einer Laserpistole. Ähm, rechts daneben ist, wie gesagt, äh, Zoe Saldana als äh, Gamora mit ähm, so einer Klinge in der Hand. ja. Ähm, und rechts unten ist... Sie ist grün,
0: sollte man vielleicht noch erwähnen. Sie ist grün, genau.
1: Ich, ich habe immer gesagt, sie ist Orion, weil äh, die Star Trek-Fans wissen, äh, sie sieht halt aus wie ein Orion, weil sie halt grün ist. Weil Orion sind grün.
0: So. Ja, aber wir haben vielleicht nicht nur Star Trek-Fans hier in diesem Podcast.
1: Schade eigentlich. <lacht> 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 ähm, und rechts sehen wir Dave Bautista äh, als, ähm, Moment, Drax, der Zerstörer, der ist äh, rot angemalt am gesamten Oberkörper und hat Messer in der Hand und guckt ein bisschen verbissen. Auch ein bisschen dümmlich, ehrlich gesagt. Gut, aber du hast ja gesagt, er ist äh, mittlerweile ein Kind, weil er so oft gestorben ist oder so. Okay, wo sind die? Die stehen, sieht man nicht, ähm, aber im Hintergrund sind ähm, äh, Stalagmiten oder sehr spitze Felsen. Ähm, ne? Also ihr wisst ja, Stalagmiten sind die, die unten sind. Stalaktiten sind die, die oben sind. Ähm, wisst ihr, wie man sich das merken kann, ohne äh, kindisch zu sein? Man kann einfach, äh, bei Stalaktiten ist ja ein T drin. ne, Und das große T, ne? das, das ist, sieht aus wie ein, Stalak, äh, wie ein runterhängender Stalaktit. So, äh, ist aber auch egal. Und wir sehen, im, <lacht> ich ab. Wir sehen im Hintergrund ähm, Raumschiffe. Und zwar, oder Minen oder sowas. Also Raumminen. Wir sehen da so, so ähm, sternförmige Dinger. In der Mitte leuchtet es etwas. Also bei Star Trek wären das Minen. Hier können es natürlich auch Raumschiffe sein, weil wir natürlich die Spezies nicht kennen. Davon sehen wir mehrere im Hintergrund. Außerdem so hm, ja so Insektenartige Raumschiffe, würde ich fast sagen. Also da ist in der Mitte so ein Knubbel mhm. und an der Seite Flügel. Also ich würde sagen, insektenartige mhm. Raumschiffe. Und rechts oben äh, sehen wir noch ein großes Raumschiff. Da auf dem steht auch was drauf. Das, das steht... M M Mirano. Mirano oder so. Mirano. Äh, das ist, glaube ich, das Raumschiff der äh, Guardians of the Galaxy. So, wie gesagt, das habe ich ja gesehen, weil ein mm -hmm. Kollege von mir das als Lego-Modell hat. Also zumindest sieht es ein bisschen so aus. Ich meine, das ist auch orange. Ähm, genau, das ist nämlich orange. Und äh, wir sehen oben einen Planeten. Der sieht ein bisschen Erde ähnlich aus. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht die Erde. Obwohl, es sieht schon sehr nach Erde aus. Aber man kennt keine Kontinente. Ähm, ich sage jetzt nur, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht die Erde ist, weil es nicht zu meiner Theorie passt. Aber grundsätzlich sieht es schon sehr, sehr nach der Erde aus, leider. Ähm, gut, aber ich streiche das jetzt wiederum. Ne, um, um diesen Gedanken, den, den werfe ich jetzt wieder weg. So. Das äh, habe ich alles beschrieben,
0: ich glaube schon. Gut, dann, dann gehen wir zu deinen Fragen. Du wirst wieder viele Fragen wiedererkennen, äh, die wir zu Beginn hatten, als wir mit diesem Podcast gestartet sind. Ja. Ähm aber die erste ist anders, die erste Frage, die ich für dich habe. Wenn du jetzt über Guardians of the Galaxy spekulierst, Erinner dich an alles, was ich jetzt gesagt habe. Darf ich, ich gerade noch was, was sagen?
1: Äh, ja, bitte. Bevor du zu dieser Frage kommst, weil ich habe gerade noch diese Lupe
0: benutzt. Das ist wirklich eine tolle Seite, die ich hier gefunden habe. Du hast hab. dir die Namen angeschaut, wer mitspielt. Ja, ja.
1: und äh, muss sagen, ich freue mich über John C. Reilly, Glenn Close und Benicio Del Toro. Und Benicio Del Toro ist natürlich ein Hinweis, ein inhaltlicher. Das finde ich gut. Glenn Close ist sehr, sehr verwunderlich. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. John C. Reilly ehrlich gesagt auch nicht. Aber Benicio del Toro ist ein Hinweis. Das ist gut, dass ich mir das noch angeguckt habe. Hm?
0: Frage 1. Liebe Andi, der ja? Film beginnt mal wieder mit einer Rückblende. Mhm. So Diese Rückblende ist rund oder behandelt etwas rund um Peter Quill. Was sehen wir? Das 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 ich wollte andere Sachen sagen.
1: Ähm na, 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 Was
0: habe ich dir alles erzählt?
1: In der Be Rückblende zu Beginn von Guardians of the Galaxy sehen wir, wie. Peter Quill schon mal mit dem Kollektor, gespielt von Benicio del Toro, aneinander gerät. Als nämlich Peter Quill einen anderen Auftrag ausführt, an dem er sich eigentlich ein Stück weit bereichern möchte, aber natürlich dabei auch irgendwas Gutes im Sinn hat.
0: Okay. Frage 2a. Du kennst das. Mhm. Ähm. Was passiert im ersten Teil des Films? Mit dem Hinweis, Schwerpunkt, wie finden denn die Guardians zueinander?
1: Die Guardians of the Galaxy werden von jemandem zusammengerufen, der im Sinn hat, dieses Universum irgendwie zu beschützen. Er selber hat aber nicht, oder er sie, oder sie selber hat nicht die Kraft dazu, dieses Universum zu beschützen und muss sich deswegen. Eine Truppe zusammensuchen, bei der sie weiß, ähm, diese Truppe wird in meinem Sinne handeln, weil sie einerseits das Herz am rechten Fleck haben und andererseits noch eine Zusatzmotivation, diese, Motiva diese ähm, Mission, auf die ich sie schätzen, äh, schicken werde, auszuführen. Und diese Zusatzmotivation ist bei vielen dieser Guardians unterschiedlich, aber sie hat allen, äh, aber alles fokussiert sich darauf, dass diese Mission halt durchgeführt werden kann. Denn einerseits ärgert man mit dieser Mission Thanos und auf der anderen Seite ähm, bereichert man sich ein Stück weit. Was sie nämlich da machen müssen,
0: ist ein Heist. So. Fertig? Ja. Mhm. Fertig. Dann mache ich jetzt eine spontane Zwischenfrage, okay. bevor wir zur Frage kommen, was dann im zweiten und dritten Teil des Films passiert. Okay. Wie ist denn die Gruppendynamik der Guardians? Also, wer kann mit wem gut und wer nicht so gut? Hm. Du stellst mir immer
1: so Fragen, da muss ich erst mal kurz drüber nachdenken. Ähm, <lacht> Star Lord und Rocket Raccoon können richtig gut miteinander, denn beide teilen dieselben Motivationen. Sie haben die Motivation, reich zu werden, aber auch das Herz am rechten Fleck. Ähm, Gamora und Drax können auch relativ gut miteinander, denn beide haben die Motivation, Thanos zu töten. Groot kann mit allen, denn er will eigentlich immer nur
0: alle seine Freunde beschützen. Ach, ist das schön. Es ist, es ist einfach so wohltuend nach dem letzten Film, was du hier gerade erzählst. Ja,
2: klingt, Frage 2b. Ja.
0: Oh ne, komm, wir, wir machen erst Frage 3. Wer ist der Antagonist? Wo sind die Antagonisten?
1: Äh, der Antagonist dieses Films ist der Collector, gespielt von Benicio de Toro. Kurz und knapp. Okay. Oder soll ich dir noch Jetzt erzählen, ob er Frage ein guter B. und starker Antagonist ist?
0: Ja, erzähl mal, ob er ein guter und starker Antagonist ist.
1: Der Collector, heißt der überhaupt so? Ja, ne? Ja. Der Kollektor ist ein guter Antagonist, weil er natürlich die persönliche Motivation hat, seine Sachen zu behalten oder seine Sachen gut zu verkaufen an zum Beispiel Thanos, an ne, super böse Wichte, der macht keine Gefangenen, Hardcore-Kapitalist der Typ. Ähm, ähm, und dementsprechend stehen hier verschiedenste, sehr, sehr nachvollziehbare Motivationen gegeneinander.
0: Wir kommen zu Frage 2b. Wir mhm. springen heute ein bisschen. Was passiert denn dann jetzt im zweiten und dritten Teil des Films? Ne? Du erinnerst dich, die unerwartete Wendung, Herber Rückschlag, das große Finale etc. P. P. Wir sehen im zweiten und dritten Teil des
1: Films tatsächlich einen Heist. Wir sehen eine ähm, einen Überfall quasi, beziehungsweise vielleicht auch einen sneaky Überfall, äh, auf das... Ähm, auf die Behausung oder das Museum des Kollektors, äh, um tatsächlich den äh, Äther zu, war der Äther bei dem oder der Tesserakt? Auf jeden Fall, um eines dieser Supergegenstände des Kollektors zu stehlen, ähm, damit dieser es nicht in falsche Hände weiterleiten kann. Ähm, das Problem ist im Endeffekt, dass der Darkest Moment ist, dass dieser Gegenstand nicht an der Stelle ist, wo er denn sein sollte. Sie äh, haben quasi Informationen, wo er sein sollte, äh, dementsprechend kämpfen sie sich da irgendwie durch oder sneaken sich da irgendwie durch und dann ist dieser Gegenstand aber nicht da. Das heißt, es ist ein herber Rückschlag, dass sie schon denken, oh Gott, eventuell hat äh, unser großer Erzfeind Thanos diesen Gegenstand schon bekommen, denn der sollte den auf gar keinen Fall bekommen. Ähm, final ist dann aber auf jeden Fall ähm, schon mal eine Zwischenlösung erreicht, nämlich Sie versuchen quasi so einen, den Kollektor den unschädlich zu machen, der quasi so eine Art Safe Haven für Bösewichte ist. Dein Triple M des Films. Der Triple M ist der Moment, in dem sich die Guardians of the Galaxy nach anfänglichen Schwierigkeiten untereinander im Final zusammenraufen, um sich der guten Sache gemeinsam zu verschreiben und mit einem guten Soundtrack den heißt durchzuführen.
0: Stan Lee Cameo. Kurz und knapp.
1: Hm. Das, ist, das, das ist der schwerste Stan Lee Cameo, den, den wir bis jetzt hatten, weil Stan Lee kann ja keinen Menschen spielen. Spielt nicht, nicht. auf der Erde. Ähm. Stan Lee spielt Stan Lee. Oh Gott, ist das schwierig. Stan Lee hat beim letzten Mal Museumswächter gespielt. Jetzt sind wir beim Collector, das heißt, er spielt wieder ein, eine Art Museumswächter. Er spielt Beispiel so einen Samml Sammlungsleiter. So der irgendwann guckt und dann ist das Ding, was da eigentlich sein sollte, nicht mehr da. Wie, wie, quasi wie in The Winter Soldier. Spielt exakt dieselbe Rolle, nur noch mal im kosmischen Gewand. So.
0: Was ist die Rolle im MCU? Die Rolle im MCU äh, ist
1: quasi die äh, große kosmische... Ähm, Storyline weiterzuführen und äh, vor allen Dingen richtig zu etablieren, ähm, die mit den Torfilmen im Endeffekt aufgerufen worden ist, nämlich, dass wir ein großes kosmisches Problem haben. Und dieses kosmische Problem muss jetzt langsam aber sicher mal angegangen werden, denn äh, spätestens in Age of Ultron glaube ich, dass wir nicht mehr nur mit irdischen Problemen zu tun haben werden in den Avengers-Filmen. Und damit die Avengers wirklich auch mal diese kosmischen Probleme äh, ernsthaft angehen und nicht nur von der Erde irgendwas weghalten,
0: müssen sie auch scharf gemacht werden. Und das passiert in diesem Film. Letzte Frage. Ähm, die Post-Credit-Scene. Ne, beachte, die eine Post-Credit-Scene. Was passiert da? Und ich gebe dir einen Spoiler-Tipp. Es gibt einen intergalaktischen Cameo. Ich hätte schon,
1: das, bevor du das gesagt hättest, gesagt, ähm, wir sehen in der post sehen szene Thanos, der nun endgültig ähm, aufmerksam wird darauf, äh, dass die Erfüllung seiner Ziele sehr, sehr nah ist. Hast
0: du Bock auf den Film?
1: Ich habe tierisch Bock auf den Film. Aber ich merke, ich habe jetzt gerade, während ich da angefangen habe zu spekulieren, gemerkt, ich hatte vorher das Gefühl, über diesen Film weiß ich mehr als über alle anderen Filme. Und bei der Spekulation jetzt habe ich gemerkt, das ist völliger Unsinn. Ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß gar nichts. Und es war garantiert alles falsch, was ich da gesagt habe. ja. Ich ai, darf ja mich
0: jetzt nicht dazu äußern. Nee, darfst nicht. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr mit dir, über diesen Film nächste Woche zu sprechen. Ja. Ähm, und noch mehr freue ich mich, äh, auf das Feedback zu deinen Spekulationen.
1: <lacht> ich mag es gar nicht sagen, aber ihr müsst mir natürlich wieder ein bis fünf irgendwas geben. Gibt es denn, denn kleine Waschbären? Ich habe doch diesen Waschbär-Emoji, oder? Gib mir bitte ein bis fünf Waschbären. Gibt es? Ich glaube, es gibt ein Waschbär-Emoji. Okay. Oder?
0: Sonst Bäume.
1: Nee, falls, falls es ein Waschbär-Emoji gibt, twitter ich den jetzt einfach über einfach Marvel oder über unseren Kanal. Einfach nur kommentarlos den Waschbär-Emoji. Mal gucken, was passiert. Ähm,
0: so, Tier-Emojis. Lass nicht währenddessen mal kurz äh, die Antje abspielen. Nee, ich habe schon. Jetzt habe ich getwittert.
1: Mal gucken, ob es da irgendwelche
0: Reaktionen <lacht> drauf gibt. <lacht> so, äh, jetzt
1: spiele ich Antje ab. Antje? Hallo, Antje, bist du da?
2: Ihr habt MCU, Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden?
0: Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach marvel. Wir freuen uns auf eure
2: Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall.
0: <lacht> ich habe ein bisschen Angst vor Dank, euren Nachrichten und äh. Kommentaren, muss ich an dieser Stelle ja. sagen, weil ich gemerkt habe, dass ich freue freu mich schon jetzt wie Bolle. Ähm, es wird schön. Es wird schön. Ich freue mich. Sag mir, wenn du den Film guckst, es wird Spaßig. Äh, ich freue mich sehr, mit dir nächste Woche, nächste Woche darüber zu sprechen. Wir hatten noch News eigentlich heute, die schieben wir. Die schiebe ich einfach jetzt, bis äh, wir bei Age of Ultron sind. Denn es hat eigentlich, da kann man es wunderbar, wir wollten ja über Disney reden und so, mhm. und überhaupt und den bösen, schnöden Mammon und so. Das können wir alles da machen. Deswegen habt ihr nichts verpasst. Andi, ähm, ich sage ja mal, viel Spaß bei Guardians of the Galaxy. Vielen Dank, ich freue mich. Äh, und wir sprechen uns nächste
1: Woche. Macht's gut. Tschüss. Bis denn.